0: Септо презентує. Понеділок, 29 травня 2023 року. Ранкове допіо. Випуск 147. Доброго ранку. Традиційно пишемо цей випуск у п'ятницю і суботу. Тож, коли ти його слухаєш, вже відомо, хто перемагає на виборах у Туреччині. Але зараз ми ще цього не знаємо. Тому про Туреччину іншим разом. А зараз про СШАм. Минулого тижня Рон де Сантіс оголосив про свою участь у президентських виборах. Себто, вже найближчим часом ми з тобою будемо спостерігати, як де Сантіс та Трамп запекло борються між собою, аби стати тим самим єдиним кандидатом від республіканської партії. Ти собі не являєш, якій ми щасливі з цього приводу? Настільки, що, може, відпишемося від всіх розсилок американських медіа, щоб раптом випадково не згоріти, читаючи про цих двох. Про Десантіса ми вже декілька разів згадували у Допіо. Скільки разів у гарному світлі – жодного. Сьогодні давай трішки детальніше про цього політика. Йому 44 – католик, одружений, батько трьох дітей. Має італійське походження. Закінчив Єльський університет. Там він вивчав історію і грав у бейсбол. Потім ще здобув ступінь доктора права у Гарварді. Служив у юридичному відділі військово-морських сил. Відбував службу в Іраку. Після цього став членом резерву ВМС Сполучених Штатів Америки. Працював в офісі прокурора для середнього округу Флориди. А у 2012-му його вперше обрали до Палати представників США. В часи президентства Трампа був його союзником. Як стало очевидно, що вони двоє, ймовірно, будуть конкурентами на президентських праймеріс Республіканської партії, Десантіс дистанціювався від колишнього президента. Тепер вони в стані ворожнечі. Трамп, який вважає своєю заслугою зростання Десантіса в Республіканській партії, висмівав губернатора Флориди, називаючи його Роном Десантімоніусом. Десантіс більш тонкий, але не менш різкий. Він, зокрема, назвав себе Трампом без драми. У 2018 році Десантіса обрали губернатором у Флориді. Він переміг кандидата від Демократичної партії із відривом у 0,4% голосів. На посаду вступив у 2019-му. Що варто знати про пана Десантіса? Розпочнемо з того, що нам найближче – його позиція щодо російської війни в Україні. Журналіст «Голосу Америки» Остап Яриш у своїх соціальних мережах пише, що політик був проти надання Україні винищувачів F-16 та далекобійних ракет. І заявляв, що хоче в а не ширшої війни за участі американських військ. Він також називав російську агресію в Україні територіальним спором і критикував Адміністрацію Байдена за, цитуємо, «фінансування цього конфлікту необмеженим чеком стільки, скільки потрібно, без будь-яких визначених цілей або підзвітності, що відволікає увагу від найнагальніших викликів нашої країни». Кінець цитати. Після критики від однопартійців зробив уточнення, що, говорячи про територіальний спір, мав на увазі, цитуємо, «Крим та Донбас, там багато етнічних росіян, і там тривають складні бої». Кінець цитати. Сантіс наголошував, що не виправдовує російську агресію і не вважає, що вона має право на окуповані території. Путіна політик називав воєнним злочинцем, якого потрібно притягнути до відповідальності. А ще казав, що Захід переоцінив спроможності Росії, яка виявилася великою заправкою з ядерною зброєю. Чи не здається тобі, що в його заявах багато суперечностей? Ну, бо якщо Захід переоцінив Росію, то чому боятися ескалації? Якщо Путін – воєнний злочинець і його треба притягувати до відповідальності, то що означає врегулювати конфлікт? Щодо територіального спору та етнічних росіян, більше 26% населення штату Флорида має латиноамериканське походження. Більш як половину з цього відсотка складають кубинці та пуерториканці. То що? Цього достатньо, щоб нам очікувати територіальних спорів за участі штату Флорида? На Washington Post вийшов матеріал «10 речей, які варто знати про Десантіса, губернатора Флориди, який балотується в президенти. Розповімо про деякі з них». Перше. Законодавство проти ЛГБТК+. Зокрема, було введено кримінальну відповідальність для трансгендерних людей за використання вбиралень, які відповідають їхній гендерній ідентичності. Минулого року Десантіс підписав закон, який накладає обмеження на вчителів державних шкіл Флориди щодо обговорення питань гендерної ідентичності і сексуальної орієнтації. Таке рішення стало відомим як закон «Не каже гей». Дві правозахисні групи цього місяця зробили заяву із попередженням, що подорож до Флориди може бути небезпечною для АГБТК плюс людей. Друге. Ворожнеча Десантіса з Дісней. Про це ми вже давно хотіли розповісти, а все ніяк не було нагоди. Тепер є. Після деякого тиску громадськості керівники Волдіснейком розкритикували законодавство, яке обмежує обговорення ЛГБТК+ ще до його підписання. Десантіс заявив, що політика Флориди не базуватиметься на міркуваннях "воук" корпорації. Слово "воук" походить з розмовної англійської мови афроамериканців. Оригінально воно означало уважний до расової упередженості та дискримінації, згодом стало охоплювати інші явища соціальної нерівності. Так от Повертаємося до Десантіса та Дісней. Коли закон вступив у дію, компанія публічно виступила проти нього та заявила, що сподівається, що рішення буде скасовано через суд. І тут почалося. Штат та компанія встрягли у суперечку щодо округу Ріді Крік. Він охоплює територію, де розташовується парк розваг «Дісней Уорлд». У ньому працює 75 тисяч осіб. Щороку його відвідує близько 50 мільйонів туристів та туристок. Цей район був створений у 1967 році і фактично перетворився на автономний округ, де сама компанія контролює служби протипожежної безпеки, охорону правопорядку, управління відходами, виробництво електроенергії, сама обслуговує дороги та сама планує, як і куди розвиватися. Округ має спеціальний податковий статус. Оставці штату вирішили розпустити Ріді Крік і замінили членів правління округу новою комісією, членів якої обрав Десантіс. В останній момент Дійсний використав певні юридичні маневри, щоб позбавити призначену Десантісом комісію значної частини повноважень. Тоді штат вирішив скасувати дві угоди, що давали компанії «Дісней» великий контроль над розширенням свого комплексу. Йдеться про будівництво 14 тисяч додаткових готельних номерів та п'ятого тематичного парку. Відразу після цього «Дісней» подала до Федерального суду на Десантіса призначену ним комісію та інших посадових осіб, стверджуючи, що уряд штату приймає цілеспрямовані рішення з метою помсти. Штат подав зустрічний позов. Підсумовуючи цю історію, яка все ще не має розв'язки, Дісней висловили позицію щодо цензуруючих та гомофобних і трансфобних законів штату. Десантіст у відповідь почав приймати рішення, щоб обмежити автономію компанії. Каже, що не вважає, що надання таких широких повноважень приватній корпорації відповідає інтересам штату. Жодна зі сторін поступатися не збирається, тому вони тягають одне одного до суду. Для повноти картини ще маємо додати два факти. Дісне є найбільшим платником податків у Флориді, а сам Десантіс одружувався у Walt Disney World. З Діснеєм все, але не все з Десантісом. Минулого місяця він підписав закон про заборону абортів після шести тижнів вагітності. А в січні були прийняті рішення, що обмежують афроамериканські студії та програми з різноманіття. Рішення прийняли в такому широкому форматі, що це призвело до того, що книжки, які стосуються раси та ідентичності, викидають зі шкіл і бібліотек. В одних випадках це через проблемних батьків, в інших – запобіжно для уникнення конфліктів. Серед законів, підписаних Десантісом, і той, що зробив Флориду 26-м штатом, який дозволяє людям носити приховану зброю без дозволу. Звісно, він провадив також антимігрантську політику, а ще виступав проти запроваджених під час пандемії обмежень. Маскування, локдауни та тестування називав нападом на особисті свободи. На тлі сплеску дельта-варіанту коронавірусу Десантіс видав розпорядження, яке забороняло школам вводити обов'язкове носіння масок, погрожував припинити фінансування, якщо вони це зроблять. На цьому досить з нас Десантіса. Неможливо просто. Давай про щось приємне. Сьогодні ранкове допіо останнє виходить за підтримки програми «Стійкість», яку виконує фонд «Східна Європа». Ми дисклеймер зі згадкою партнера робили в кожному випуску наприкінці. А сьогодні хочемо не просто виконати формальність, а подякувати за те, що минулої осені в нас повірили і дали можливість експериментувати. А ще нам було просто дуже приємно співпрацювати протягом цих декількох місяців. Тож дякуємо команді FSE за такий досвід. Зараз ранкове допіо без одного стабільного партнера, але для тебе це наразі нічого не змінює. Щопонеділка та щоп'ятниці о 7.17 чекай на нові випуски. Втім, тепер ми ще більше потребуємо твоєї підтримки. Щоб допомогти нам не втрачати якості, більше зосереджуватися саме на контенті, доєднуйся до спільноти Септо на BuyMeCoffee або на Патреон. Ми пропонуємо декілька варіантів підписок, обирай будь-який з них, це нам дуже допоможе. Ти знаєш, що для спільноти ми готуємо щось особливе. Цього тижня в чергове надійшлимо добірку рекомендацій від команди, що послухати, що почитати, як себе нагодувати. А у секретній частині ранкового допіо сьогодні розповідаємо про Молдову, її долю в часі російської війни в Україні та чому країна не повертає Придністров'я. Упс, цю частину можна послухати лише на Патреоні. Доєднуйтесь до спільноти, щоб отримати доступ. Цього тижня у Кишеневі відбудеться саміт лідерів європейського політичного співтовариства. Це новий клуб для членів ЄС, держав, які планують приєднатися до Європейського Союзу, і таких країн, як Сполучене Королівство та Норвегія, які вирішили залишитися за його межами. Проведення такої події для влади Молдови є вкрай важливим, щоб продемонструвати громадянам і громадянкам, а також Кремлю, що Молдова не самотня. На цьому із Молдовою закінчуємо, щоб залишити більше часу для коротких і останніх на сьогодні новин. Стіки до ранкової кави про події стисло. Поточний сезон сходження на гору Еверест стає одним із найсмертоносніших. Зараз відомо про вісьмох загиблих і п'ятьох зниклих безвісти. Схоже, кількість смертельних випадків перевищить 11, зареєстрованих у 2019-му. Тоді уряд Непалу видав рекордні 478 дозволів. Дозвіл іноземцям для сходження на Еверест коштує 11 тисяч доларів. Цього року таким чином вже залучили понад 5 мільйонів доларів до бюджету Непалу. Напередодні уряд чинив опір внесенню змін щодо обмеження кількості дозволів, які можна видавати, адже щороку все більше охочих піднятися на вершину. Такий попит породжує те, що люди починають небезпечне сходження без належного досвіду та з некваліфікованими гідами. Окрім того, зріс середній вік альпіністів та альпіністок, які намагаються підкорити Еверест. Зараз це 42 роки. У 1982 році такий показник становив 34. Поза минулого тижня Військово-морські сили Південної Кореї перехопили групу північнокорейців, які на рибальському човні перетнули північно-розмежувальну лінію. Відразу не повідомляли особливих подробиць, лише те, що уряд допитує втікачів. Втім, ця новина привернула увагу медіа, оскільки після початку пандемії значно зменшилася кількість втеч з Північної до Південної Кореї. Раніше це була значно поширеніша історія. Перша причина скорочення – закриття кордону та посилений контроль за ним. Друга північнокорейська пропаганда, що показує життя у Південній Кореї вкрай важким. Минулого тижня вийшов матеріал на РФА про причини, Чини, чому північнокорейські сім'ї знову повертаються до ідеї втекти до сусідньої країни морем? Північна Корея стикається з нестачею продовольства. До 30% фермерів у двох північних провінціях не можуть працювати, бо ослаблені голодом. За оцінками ООН 42% населення Північної Кореї не доїдає. Після 17-річної судової тяганини Греція успішно повернула 351 артефакт, що належав ліквідованій компанії опального британського артдилера Робіна Саймса. Вік мистецьких об'єктів варіюється від періоду неоліту до ранньої візантійської епохи. Всі вони були вивезені незаконно. Міністерство культури Греції, яке займається справою з 2006 року, активізувало зусилля протягом останніх трьох років. Крім повернення своїх культурних цінностей, Греція також посприяла тому, щоб два предмети старовини були повернуті до Іраку. Якось у телеграм-каналі ми писали про те, як міжнародні організації, що діють в Афганістані, борються, щоб забезпечити жінкам право працювати на своїх проєктах. Минулого тижня Reuters знову підняли цю тему, оскільки є певні зрушення. Міжнародне агентство з надання допомоги працює над тимчасовою угодою, яка дозволила б його співробітницям повернутися до роботи в провінції Кандагар, яка вважається батьківщиною Талібану. Генеральний секретар Норвезької райональності Ради у справах біженців нещодавно зустрівся з ключовими талібами в Кандагарі та висловив надію, що вдасться досягти тимчасової домовленості. Таке локальне рішення з часом може стати моделлю для всієї країни. Дослідницька група під керівництвом доктора Грегуара Куртіна зі Швейцарського федерального технологічного інституту поставила на ноги нідерландця, який був паралізованим протягом 12 років. Тепер завдяки електронному імпланту, що встановлює прямий неврологічний зв'язок між головним і спинним мозком, 40-річний Герт Ян Оскам відновив здатність ходити до 100 метрів і стояти без використання рук. Імпланти в мозку відстежують наміри щодо руху – вони бездротовим способом передаються в процесор, який людина носить зовні, як рюкзак. Наміри перетворюються на команди, які блок обробки надсилає назад через другий імплант для стимуляції м'язів. Це все, але не поспішай вимикати. Наступний випуск ранкового допіо вийде за графіком 2 червня. Він буде дещо нетиповим, але нехай наразі це залишиться для тебе сюрпризом. А 146-й випуск ранкового допіо будемо закінчувати. Його написала я, Дарина Заржицька, продюсер подкасту Антон Ткачук. Моніторингом новин займався Сашко Монастирський. Візуальний стиль створив Марк Мостовий. Доступ спільноті до повного епізоду забезпечує Андрій Рубцов. У Тікток та Інстаграм знають про ранкове допіо, бо над цим працює Олег Левій. Почуємося ви прослухали подкаст Ранкове допіо шукайте септо в соцмережах. Діліться враженнями та розповідайте іншим.